0: Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFA Studio, nuestro estudio de comunicación digital estratégica en línea para marcas y negocios digitales. Hoy, en el episodio de hoy, tenemos una entrevista. ¿Estás viendo al entrevistado? Si lo conoces, te vas a quedar seguro. Y si no lo conoces te invito a que te quedes. Él es escritor, es autor de cuatro libros, también escribe para revista Orsay, es docente y creador del taller Cuaderno Azul, es columnista en radio, estuvo en varias, Vorterix, Metro, ahora creo que está en Urbana, como Matías Martín, eh, y es orador TEDx, que que hago ahora El Título. Bienvenido, Juan Esclar a Gente Rara.
1: ¿Qué tal, Caro? Muchas gracias por la presentación.
0: Muchas gracias a vos por estar acá, por tu tiempo. Sé que se complica cuando tienen hijos, en época de pandemia, en Argentina, es todo un, un problema, así que gracias por estar acá. Estuve hace poquito en tu taller, este cuaderno abierto, en la experiencia que hicieron ahí con, con la escuela de, de Casiari. Eh, Flayero, ¿cómo es hacer algo online para tanta gente? ¿Es algo a lo que estás acostumbrado o esto ocurrió a través de, de, de la invitación de Orsay?
1: No, ya veníamos, habíamos hecho, el primero tuvo 100 personas, o, no sé, 90, y el segundo 250, y fue, fue creciendo, eh, ya estoy un poco acostumbrado, Eso y lo disfruto así. mucho, eh, igual yo más allá de que no es que me vuele la cabeza la sorpresa de estar haciendo un taller para 300 personas en Zoom, lo disfruto muchísimo, la verdad que lo paso, lo paso genial.
0: Te vi, te vi relajadísimo. Si estoy leyendo tu, tu novela Nunca llegamos a la India, que tiene una aclaración abajo como Diario de un viaje perturbador y honesto, ¿a qué crees el éxito de, de Nunca llegamos a la India?
1: Ah, no tengo idea. <risa> <risa> no tengo ¿No idea. Eh, para mí pensar la literatura desde, desde sus posibilidades de éxito es una manera equivocada de pensar la literatura, es algo que, que mejor hace un, un editor. Eh, que, Bien, como que no es tu rol. Autor. No, yo escribo lo que se me canta, a las bolas, y Bien. ojalá se venda. Eh, Bien, o
0: sea, cero marketing, lo tuyo es realmente lo que te atraviesa hacer.
1: Sí, sí la no, las novelas sobre todo. Bien. Porque además las, cuando las escribí, no, no, no me conocía nadie, tampoco soy muy famoso ahora, pero las escribí... Eh, sin pensar en ningún punto de vista en que eh, iban a ser leídas por, por nadie. Porque cuando escribí la segunda novela, la primera ni se había publicado todavía. Entonces...
0: Ahora, cuando escribís, vos decís, es un diario de viaje, pero te escuché en varias entrevistas que está ficcionado. O sea, que, que no es realmente lo que te
1: sí. pasó. O sea, no, está...
0: es... ¿hay forma de ser honesto ficcionando?
1: No, claro, es la única manera de ser honesto ficcionando. Es la
0: única manera de ser... Me... Mirá, sí.
1: si nadie que cuenta la verdad de sí mismo, uh -huh. es honesto porque te estarías incendiando. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre que alguien puede ser honesto diciendo te voy a contar la verdad de mi vida? Digo, a menos que esté en un lugar donde se vaya como a aprender esté muy dispuesto a prenderse fuego, eh, decir la verdad de uno mismo es, es muy, muy difícil, es muy, muy doloroso, muy... No sé... Eh, yo encuentro en la ficción la única manera de poder ser honesto. Es decir, digo, simbólicamente honesto, honesto desde los sentimientos, honesto desde, desde otro lugar, pero contando cosas que no pasaron. La ficción es el único vehículo de la honestidad para mí.
0: Te pregunto, estamos en época de redes sociales, donde se confunde un poco la honestidad y esto de mostrar la vida real, lo que no es real, si claro. se ficciona o no se ficciona.
1: Pero, y hay gente personas? que se ha incendiado. ¿Te parece Ay, que las redes sociales? ¿Eh? La, las redes sociales que tenían que son la realidad es, tienen mucha más construcción y mucho más ocultamiento que una ficción literaria. Que una novela. Muchísimo más. Sí, por supuesto. Digo, más carita que las redes. O sea, <risa> eh, y, y no lo no digo como haciéndome el, 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 el honesto. Mis redes también, no, 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 digo, también. son una. una parte de mi vida que yo elijo mostrar. Digo, uno está mucho más cuidado en la ficción porque uh -huh. podés decir, no soy yo, porque de hecho no soy yo, es ficción. Entonces uh -huh. ahí podés expresar cosas que de otra manera no puedes expresar, que quizás no sucedieron, pero lo que sentís sí es real o sí te pasa, de verdad. Pero para mí, digo, nada más, nada más, nada más, de, más más ficción, nada más mentiroso que un reality, nada más mentiroso que... Que, que la pura realidad.
0: Me gusta, me gusta pensarlo. Para mí no queda tan claro para todo el mundo, pero está por eso, te,
1: por eso te lo preguntaba. ¿Por qué escribís? Bueno, pues yo no escribo para todo el mundo. Escribo para personas que entienden un cierto código. A mí, eh, digo, to, todo el. No quiero tirarme en contra de la popularidad, pero qué sé yo. A veces veo cosas que la gente consume y digo, che, esto a mí, la verdad, me chupa un huevo. No me interesa en lo más mínimo. Eh, sí, por ahí, por ahí la gente consume de modo literal las redes y de modo literal la literatura, pero esa es mi grieta. En Argentina se habla mucho de la grieta, sí. en el sentido de bueno, los, los enemigos. Mi grieta son los literales. Yo no puedo vivir con gente literal. Mira, a mí si sos de derecha o de izquierda, me gusta más, me gusta menos, pero lo puedo tolerar. Puedo tolerar muchísimas formas de la maldad y muchísimas formas de existir. Ahora sos literal, no puedo convivir con vos la literalidad te no, te crea. no 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 no, no puedo no lo puedo tolerar <risas> no puedo tolerar ni, ni la literalidad ni tampoco la superioridad moral en, en términos generales pero la literalidad me pone de la cabeza la gente que no puede entender que algo está funcionando de modo metafórico que está diciendo otra cosa que la gente que también hay gente en general con poco sentido del humor otra de otra grieta mira si no te puedes reír yo prefiero no vincularme con vos
0: ¿Tenés claro para quién escribís? Cuando estás escribiendo, digo. No tengo la más
1: puta idea. No No tengo la más puta idea. Eh, ni siquiera, ni siquiera lo sé, lo sé ex post. Eh, es decir, tampoco es que soy un ingenuo de eh, la mercadotecnia. A veces nos preguntamos con el taller. ¿Quién viene al taller? Claro. No sabemos. No sabemos. No saben. No, no tenemos identificado un segmento socioeconómico. Ni un o sea La gente que me sigue a mí no es un segmento de consumo. Bueno, no sí, porque
0: está, te está consumiendo. Y de hecho tenés bueno, no, estadísticas no, en pero no, pero no,
1: pero no, ¿No lo pensás un, como. No no no, 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 no lo puedo. No los puedo identificar. Es, okay. Si es un segmento, es un segmento amplísimo. Va de 18 a 50 años. Y bueno, sí, está más en Argentina. Pero, pero todas las estadísticas, claramente. C pero, casi. pero hay, hay gente de, de poder adquisitivo muy para arriba, muy para abajo, en el medio. Como no, no, la, no hay una característica demográfica que defina a las personas que me, que me leen. Y eso me gusta muchísimo. Yo sé que en el fondo lo que los une es que, bueno, algo de, no sé, de la bizarría o de lo extraño. Bueno, este podcast se llama gente rara. La gente que se me pega en general tiene algo de extraño, algo de eh, excéntrico, o por lo menos les gusta eso, les convoca eso, o se sienten atraídos por eso. ¿Eso te espeja? Mm. Sí, Como yo es con la gente con la que conecto, es, es, lo, es lo que me gusta. A mí la gente normal me aburre profundamente. Bien, ahora, esa gente, eso yo, extraño no es un segmento demográfico. No, importada. pero puede ser un segmento de consumo.
0: Claro, pero, no, lo podemos, no lo
1: podemos dividir para no, una
0: publicidad, para un ads. Pero,
1: sí, pero viste. Pero cuando me refiero a extraño, no me refiero a gente que se viste extraño y que se muestra extraña y que tiene consumos alternativos. Por ahí hay gente que va a una oficina y se viste con pantalón de vestir y camisa, Ajá. pero dentro suyo tiene una, una inadecuación. Porque pero... o sea, no te hablo de la tribu urbana de los extraños, no, que claro. se peinan raro y se visten extraño. Mm -hmm. Eso sí es digo, un producto eh, identificable. La gente que me sigue a mí, gente que no se siente adecuada en ningún lado. Que no encaja. Ni, siquiera, ni siquiera con los inadecuados. Que sí son como digo, una tribu urbana o un segmento, un segmento, llamémosle eh, de consumo. Bien, entonces, como yo no puedo generar una demográfica en Facebook o en Instagram que diga gente rara, o gente extraña, o gente inadecuada, o gente que no le convence mucho nada del todo, eh, o gente irónica. O gente un poco cínica pero que, pero que en, el, en el fondo le gustaría creer como eso no existe eh, no sé quiénes son entonces para quién escribo no tengo idea escribo lo que puedo lo que me sale lo que me gusta y lo tiramos al mundo y ojalá llegue escribiamos que llamó... es lo, no, lo, lo, lo que no hay que hacer como en, nunca hay que hacer yo, yo trabajé en, en otra vida trabajé en marketing lo que hice, bueno nunca hay que pensar un producto como bueno lo vendo y que, que lo compre y que pueda como que hay que pensar Tu, tu segmento objetivo Exacto. Bueno, no lo tengo No lo tengo Y hasta la altura No lo quiero Y ya pegué la vuelta Hago bandera de esto ¿Saben qué? No sé para quién escribo Está muy bien Por eso estás en gente rara Pero escúchame, ¿Escribís a modo de
0: catarsis? Para instalar ideas O sea, ¿intencionás algo Cuando escribís?
1: ¿O? No, no Por supuesto que no tengo idea Estoy escribiendo Cuando estoy escribiendo En algún momento Tomo conciencia <risa> En algún momento Tomo conciencia Eh pero en general la idea la descubro escribiendo esa también es la joda me empuja a alguna angustia o algún algo medio inefable algo que no sé qué es y en algún momento aparece esa, esa idea yo, yo creo que el arte transmite ideas pero nunca parto de la idea parto más bien de la imagen o de alguna al, algo que me pasa o algo que vi eh, o por ahí sí, alguna idea rara, alguna temática quizás, uh -huh. cuando escribí sobre de zoofilia, o sobre sexualidad en la, en, en la vida infantil, y o sexo entre niños, uh -huh. eh, en, en la revista Orsay, o sexo con embarazadas, o sexo con viejos, uh -huh. pero nunca voy a, a querer decir una cosa en particular. En general lo descubro ahí, y eso es lo más divertido. Cuando tocas, por ejemplo, un tema complejo, como es sexo entre
0: niños, o que no está tan este, puesto de manifiesto, ¿Te cuidas sí. de ciertas cosas
1: o lo dejas a un editor eso? No, yo eh, en general escribo em, lo que me da la gana y también de rapo y de última que me lo, eh, que mi editora, <ríe> sí. Josefina Licitra, me dice, che, acá sí, acá no. Lo que sí eh, me cuido eh, es de tratar de llevar eso que, esa historia que estoy contando de, no de, de que no me afecten dos cosas. Por un lado, que no le afecte la corrección política ni el miedo de decir, no, bueno, de esto no puedo decir. Sí. Y hay un, hay un momento que no lo afecte la necesidad tontona de transgredir, entre comillas. Es decir, si me pongo a escribir sobre, sobre la sexualidad en la infancia, no es porque agarré y dije, a ver, ¿cómo puedo molestar a la gente? Eh, hablemos de sexualidad en la infancia. No, es porque es un tema que me interesa, porque mi propia infancia la viví de un modo sexualizado, Uh -huh. eh, o, o, te, o me pasaban cosas que eran del orden de lo sexual en la infancia. No sé, está contado en la novela, pero no sé, para mí la, la masturbación es algo que, que, que antecede a la adolescencia, uh -huh. es algo de la niñez, eh, te, con, con recuerdos muy nítidos, bueno, le, le ponía palabras, tenía un nombre, en mi familia sabía que yo lo hacía como yo, decía, bueno, voy a hacer esto, específicamente le decía jugar a los muertos. Uh -huh. eh, entonces... Eh, me eh, también busco no ir a transgredir al pedo, porque siento también que es un signo de la, no sé si de la época o de una época pasada, pero transgredir, para ir a transgredir al pedo.
0: Por el simple Entonces, hecho, claro.
1: Sí, para que no me interesa nada. Ya no quiero espantar a nadie por espantar. Lo que quiero es contar la historia que quiero contar. Eh, encontrar verdades encontrar temas encontrar cosas que me conmueven o que me atraviesan cosas que puedan trascender y eso para mí necesita estar atento de que no te coma la corrección política pero tampoco te, te coma el adolescente de decir yo voy a escribir o sobre sea, violar pandas bebés y después comerme el cadáver del panda bebé lleno de semen bueno, sí, está bien eh, ya sabemos que está mal violar pandas bebés y comerse sus cadáveres eh, pero, ¿qué valor tiene eso? ¿Qué venís a decir vos sobre la necrofilia de pandas bebés? ¿Tiene algo para decir sobre el mundo, sobre tu vida, sobre el amor, sobre Dios? ¿Hay algo conmovedor en esa historia del asesino de pandas bebés? Si no, no la cuentes. hacerte el canchero y decir, uy, mirá cómo cuento lo más horrible y escatológico y feo que se puede contar, ya se hizo. Ya está. voy que preguntar,
0: literalmente. ¿Qué tiene que tener una historia para que sea interesante ser contada o para que valga la pena? Esto que decís, no, no el simple hecho de transgredir por transgredir, no por cumplir con un personaje, te pusiste el personaje de transgresor, de disruptivo, y bueno, te que cumplir con eso y salgo.
1: Para empezar, conmover. Tiene que ser entretenida, tiene que ser atrapante, tiene que ser conmovedor, y tiene que ser, en lo posible, trascendente. Es decir, que toque algún tipo de, de fibra universal que digo que del caso particular llega a decir algo sobre, sobre nuestras vidas. Universal, bueno, obviamente que es culturalmente determinado, en una época determinada, claro. pero decir algo que por lo menos atraviese a tu tiempo. Y si no, por lo menos que te atraviese a vos. deja un pedazo de bíceps en la escritura, sino que en tu casa. Que se yo, hace un post de Facebook.
0: ¿Cuánto tiene de argento tu...? O sea, es muy argentino por lo menos lo, lo que, lo que, en el taller, en el cuaderno abierto, y, y bueno, y tu, tu, tu novela también es muy, es muy argenta, digamos. ¿Cuánto sentís que tiene, o sea, que impregna la, la, la identidad de un escritor, eh,
1: su ficción? No, totalmente. Digo, o sea, no en... se
0: puede separar de eso, por más de ficciones sí, siempre... Se, se, puede, se, se, puede, ¿Sí?
1: se puede separar, hay gente que... Hay gente que eh, trabaja desde otro lugar y con identificaciones menos primarias, más metafóricas. Eh, en mi caso, una novela que parte de material autográfico yo soy un argentino, y va o a ser difícil que no sea argentino. Eh, tampoco es algo buscado. Tampoco es algo como de, de... Bueno, y ahora voy a meter un mate, un dulce derecho, un gaucho y tres vacas. O sea, justo, más la identidad argentina es algo que... No sé sí, si... De que como me entidad, loco, sí. O, o me, me interese muchísimo. O si sea, aparece bien y si no aparece, mala suerte. Claro. Justo más es una novela de viaje. Entonces, digo, uno es percibido como argentino constantemente. En mi otra novela, digo, no, no se habla tanto de ser argentino.
0: No, no, no digo que se hable de ser argentino, pero hay algo que quizá me pasa a mí a la distancia, después de dos años de no ir a Argentina, que leo desde acá y, y que extraño a muchas cosas y es la. Te leo, o sea, Jano, el personaje, es muy argento.
1: Por más que esté viajando por el mundo no, y no, demás. Y, es más, y es más argento todavía viajando por el mundo. Eh, Jano, una claro. la novela, no sé si es tan argentino. Pero acá se me enfrenta con libros claro, acá... que, que le quieren hablar de Higuaín y de Messi. Y bueno, hay algo donde... Yo soy mucho más argentino afuera de Argentina que acá adentro. Ayer estaba caminando También. por la calle y pensaba exactamente esto. En que lo argentino no me como no es algo en general que yo trabaje, eh, como estoy rodeado, porque soy Contrera, ese es el problema, como estoy rodeado de argentinos, dejo de pensar en un argentino, y, y, y no es que me identifico, estoy ahí con la bandera, y el Diego, y qué sé yo, eh, ni, pero, ni el Diego, ni el kirchnerismo, ni, ni, ni nada de la raigambre popular, me, me atraviesa muchísimo cuando estoy en Argentina. Ahora salgo y yo me voy con mi camiseta, obviamente. Okay, no, y además que cuando te enfrentás a lo, a lo otro, hay un momento de fascinación y de, y de amor, y también después hay un momento de, che, extraño lo mío. Pero también al revés, me pasaba viajando que de repente escuchás un argentino y además lo escuchás a 300 metros, decís sí. con acento, ¿por qué está hablando tan fuerte? ¿Por qué está aseverando tantas cosas? ¿si no sabes? no sabes? ¿para qué mentís? Y entonces, yo, un argentino en India por ahí resalta un montón, y, 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 y me va para otro lado, no sé si tenía ganas de estar con argentinos. Eh, eso bueno, es compleja mi relación con argentinos. ¿Compleja?
0: Bueno, para aparecer ahí. Eh, no, te voy a decir esto de la novela que... Eh, a mí me, me, me encantó, me identificó mucho el arranque que vos ponés en las primeras líneas, esto es un asco, es esto contrera, disruptivo, como quieras llamarlo, o sea, ¿sabés que va a provocar algo, un eh, lugar que se plantea en todos los blogs, en todos los libros? En, o sea, es un destino espiritual y copado al que yo no me animé por todo lo que vos mencionás en la novela, de arranque, mugre, caos. Llegué a Tailandia y me pareció el zoomun del quilombo dije, India es como un nivel superior, como pasar 20 pantallas en el Wonderboy. Entonces, eh, digo, sabías también que eso va a provocar algo Porque es un destino instalado como lo que no es para mí
1: Digo, esto es un asco, porque es lo que me pasaba cuando llegué a Nueva Delhi Que es un asco <risa> que, Pero no es, um, yo siento que como uh, todos queremos como dar una vuelta Para no decir en realidad Nueva Delhi eh, es un asco no, no lo querés decir No, bueno, es intenso, es fuerte Los olores, es diferente, es lo otro No, viejo, es un asco ¿Y sabes cómo te das cuenta que es un asco? Porque vas a las provincias eh, Yo volví a presentar La novela en India En Assam Una provincia que está muy lejos, casi en la frontera con China Y yo entré como pidiendo perdón Porque La claro. novela bueno, arranca diciendo, esto es un asco ¿Sabes qué me dice la gente de Assam con respecto a Delhi? No, es bien. un asco claro. Delhi es un asco eh, no, o sea, no es...
0: Bueno, pero sabías que ibas a llevar la contra a lo que está instalado, al discurso instalado, por lo menos.
1: Pero no, pero no lo pensaste desde ahí. No lo pensaste mi, desde ahí. O sea. desde mi deseo. En todo caso, sería un contrera por, por eh, no sé, por naturaleza, porque me sale. Pero no es que dije... Funcional. Ver, ¿qué, ¿Qué dicen todos los blogs de estos viajeros eh, europeos o europeizados? que son súper abiertos culturalmente y toleran cualquier cagada en, en aras de la pluralidad. Vamos en contra de eso. No, simplemente es más vale. visceral. Les tenía bronca a esos europeos que viajaban por iPhone, por la India, porque yo no tenía iPhone, porque no tenía <risa> nadie que me diera pelota, y los odiaba, y entonces me, me, ponía, me tiraba en contra de ellos. Pero no hay como una voluntad teórica de decir bien, algo. Bien. No hay eso, intencionalidad. O sea, sale porque sale y después se va refinando y se transforma en discurso. Pero al principio lo que yo veía era: ¿qué hace este pelotudo como caminando en toga por la India descalzo? Si el piso es un asco. Si, tipo, si esto está lleno de bichos. Y no tenés que caminar descalzo acá, campeón. Yo entiendo que estás súper conectado <ríe> con la tierra y con Shiva y con lo que quieras. Pero ¿por qué nadie le dice: Escúchame, esto es un asco? Calzado. Decir, sí, calzate, no está pasando nada espiritual acá. Esta mugre no es, no es espiritual, no es trascendente. No, nos, no, no estamos elevados por esta mugre. Esa vaca comiéndose un plástico no tiene nada de sagrado. Está comiendo un plástico. Sí, Juan, escúchame. ¿Y qué
0: pensás o, o, o qué relación tenés con, con la, la imagen esta de, de hace algunos años del escritor perturbado y el whisky, la noche y la, o sea, y la máquina de escribir, que era otra la idea, digamos? No sí. Calcula que no te concebís así, que no escribís de ese modo.
1: No, bueno, que yo tengo dos hijos y recién tuvimos que interrumpir la entrevista porque vino la realidad del blackout. <risa> eh, te imaginarás que no, no, justo no estoy como una máquina de escribir, un cenicero lleno de puchos y tomando whisky. Eh, pero también, pero sí he escrito borracho y sí he escrito de noche eh, y si sí he escrito de cosas eh, sórdidas. Eh, me parece que. No sé, que los personajes ya están como de pasados de moda. ¿A qué me uh -huh. refiero? No sé, a venderte de cierta manera. Si yo no sé quién soy. Te, o sea, tampoco te voy a vender el gran padre de familia. Si cada tres días me estoy agarrando la cabeza diciendo, ¿qué hice? Tengo dos hijos, estoy loco. <risas> ¿Por qué estoy arreglando un blackout? Como, ¿por, qué no, ¿Por qué no estoy levantándome al mediodía como me levantaba antes de tener hijos? No sé, qué sé yo, mm, no. Ni en pedo respondo a ese estereotipo, aunque alguna vez me han, me han querido poner una nota en. Eh, que la llamaron los escritores del reviente. Y yo decía, <risa> ¿qué reviente? yo le pongo cale a la ensalada y le pongo, le pongo semillas activadas. También me gusta mucho coger y escribo mucho de coger y me gusta la sordidez. Pero, no sé, soy más contradictorio o, o más raro, o, para mí mismo, ¿eh? que el ¿Sí? personaje de o el padre de familia, o el personaje del escritor, del reviente, no sé, a mí me gusta la contradicción, y me gusta el contrapunto. Eh, en todo caso, me gusta esto de, de tener dos hijos y escribir sobre coger con animales.
0: Claro. Bueno, igual sabes que, por más de que vos no lo pienses, o vos no lo articules, hay un disparador del otro lado donde se, se encaja... Tu nombre como marca Juan Esclar en determinadas etiquetas, aunque a vos no te guste, la gente algo tiene que armar para comprarte tus libros o para consumir tus redes o para ir a tus talleres.
1: Claro, pero en general, la belleza que conquista no es la belleza que enamora, decía Orte de Gasset. Yo, vos podés llegar a un libro por mil cosas: sí. porque la radio, porque te lo recomendaron pues es un pajero y te gusta el sexo, qué sé yo. Pero la experiencia artística se desmarca de la marca. Se Ajá. despega de la marca. Y pasa incluso con eh, escritores mucho más famosos, y mucho más instalados como productos culturales. Eh, justo leía un texto de Juan Forn sobre Kafka. Uh -huh. La literatura de Kafka se pasa por el culo el personaje Kafka. Y lo kafkiano. Eh, cuando si vos realmente conectás con esa literatura, esa literatura, digo, el momento de, de, de silencio, y de, de potencia, de, de comunión total con ese objeto artístico, se sacude la marca. No digo que la marca te puede ayudar a llegar ahí. Digo, el, el, el momento marquetinero existe, y los libros tienen una tapa. Y, y yo me presento de una cierta manera, en radio y en la vida. Pero nunca eso va a capturar lo que te puede dar mi libro o un libro.
0: O sea que puedes separar a la, a la vida personal del artista. Digo, es este conflicto de ¿puedo ver después de lo que me enteré una película no, estoy, de Woody eso, Dale, eso es ¿no? otra
1: cosa lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, lo que encierra una obra de arte no puede ser capturado por la mercadotecnia. Está bien.
0: Digo, y, está, y, está, y su...
1: está fuera de su alcance.
0: Exacto. Sí, sí, es, 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 es otra historia, va por otro camino. Es otra ruta, digamos.
1: Pero no, no, que no, es, algún... no es tanto, tanto vida privada con, con obra. Lo que digo es, mi vida pública, la, no, no. la primera capa de mi vida pública sí. que puede servir para acercarte a alguno de mis libros, sí. nunca va a adelantarte por completo qué es lo que pasa en mis libros. Entiendo. Ahora digo,
0: se puede separar ¿El artista de la obra? O sea, es eso que te decía Este conflicto de Después de entrarme Del abuso a la hija De Woody Allen ¿Puedo ver el cine de Woody Allen sin, sin sentir ese... O sea, me parece que en algún punto Hay una conjunción O no, se puede separar Es una pregunta en
1: realidad, ¿no es? Eh, qué sé yo Es una pregunta interesante Yo no termino de tomar posición al respecto <risa> eh, Hay una... No, pero yo te diría que sí yo, yo A mí andar cancelando gente por eh, lo que hizo. La mayoría de los artistas eran gente espantosa. Y, y, y realmente si sí, la cultura eh, occidental, por lo menos, yo diría que hasta 1950 casi todos los exponentes son o bien misóginos o bien racistas, y en general las dos cosas. Entonces, ¿cómo vas a consumir? ¿Cómo haces para consumir cualquier tipo de cultura claro. si vas a pasarlo por la vara de... El juicio, el juicio moral de, o, sí, eh, es correcto, caso. verdadero, de, eh, de la persona que lo produjo. Eh, no sé, pero desde los griegos que tenían esclavos, no sé, muy, muy, está, está,
0: no, no, lo entiendo, es absolutamente. Puede ser
1: censurable si querés, digo, pero pasa. Sí. Ahora bien, yo entiendo que artistas más cercanos, eh, el rechazo es diferente, y también artistas vivos el rechazo es diferente y te También. puede pegar de una cierta manera porque el arte en algún punto es la expresión del alma de una persona. Entonces eh, decís, bueno, che, eh, yo me estoy conectando en, en alguna forma del amor, ¿no? de alguna forma de, de, de erotismo con el alma de la persona que expresó esto. Entonces quizás no quiero conectarme con... Eh, o me genera un rechazo estético eh, genuino. Pero por ejemplo... Eh, Barenboim eh, es un director mm, de orquesta de origen argentino pero ahora vive en Alemania pero eh, también se crió en Israel Él, en un momento Wagner es, una, es un compositor que no se eh, que no se representa no se hacen no sus óperas en Israel ¿por qué? porque la música de los campos de concentración pero no se sé si escuchaban más allá de que Wagner además era antisemita, Hitler lo admiraba muchísimo. Además, era la música que se pasaba en los campos. Claro. Entonces en Israel no, no, no había Valkirias y no había Tristana y Solda. ¿Por qué la música de los campos? Un día Wagner, eh, perdón, Wagner, un día Wagner dijo: eh, Yo ahora voy a, eh, voy a, a representar. Voy a, hacer eh, eh, Tristan y Sola el, el preludio el que quiere se puede ir se armó un quilombo en, en Jerusalén con que, bueno, no solo en ese momento pero yo, gente que se paraba y se iba de, del, del concierto se armó un, un quilombo enorme pero vamos a privar a la belleza de Wagner al mundo porque Wagner era antisemita o porque los nazis lo pusieron en los campos de concentración. Al mismo tiempo, alguien que estuvo en los campos de concentración tiene ganas de escuchar a Wagner, claro. o tiene ganas de que en las instituciones públicas estatales de su país, un país fundado por eh, sobrevivientes del holocausto, se escuche o se represente a Wagner. Claro. Es, una, digo, es, una, una pregunta, es una pregunta válida. Pero ahí yo creo que, volvemos al principio, el tema de la, la literaridad. No, yo creo que yo puedo como disfrutar a Wagner. Eh, más allá de su antisemitismo también tengo una distancia con el holocausto, tengo una distancia con el antisemitismo Me, lo, es casi un lujo para mí poder disfrutar de Wagner más allá de sus posiciones políticas o sus posiciones raciales entonces eh, es un tema complejo donde no termino de, de tomar partido pero yo, yo en general disfruto de, de artistas malvados ¿Qué crees que te diga? No, no, no voy a dejar de ver a Woody Allen, ni dejaré de escuchar a, a, a Wagner, y eh, ni, ni dejaré de ver películas de Johnny Depp, porque era un forro. No, no, y,
0: mencionaste nuevamente la literalidad y, y nada, tenés muchas partes, sobre todo la, las partes de, de la sexualidad y demás, eh, en, son bastante literales en tu obra.
1: Hmm. No. No, ¿Por no. ¿Por qué? No, ¿por Me qué no? Porque por momentos
0: hablo con el escritor y por momentos hablo con el docente, Juan.
1: Claro. No, porque el, porque el porno nunca es literal. Porque si fuera literal... No tendría... si que es
0: porno lo que escribís.
1: No, tío, para decirte... Eh, eh, oh, bueno. Para... Sí, tío. No, porque el porno para mí no es un género. Eh, de hecho, para mí el porno no existe. O sea, gente es... Sexo, punto. El porno para Entonces, mí es lo no más
0: es... ficcional que, que hay, pero tu novela bueno, no es porno.
1: Hay mucha gente que se masturba con las novelas y se calienta con las novelas. Sí. Eh, con las mías. Pero el Marqués, el
0: marqués de Sae era
1: porno, no. Eh, vamos a estar en la discusión de qué, qué es porno, pero ya sexualidad explícita. Ok. Bien. Eh, ahora, digo, ¿por qué no, por qué no es literal? Eh, porque siempre tiene metáfora. Porque siempre está diciendo algo, porque si no, no calentaría. Digo el porno porque a veces se piensa el porno como algo diferente del erotismo y el porno como algo que no tiene metáfora o que es literal. Eh, y nunca es literal, siempre tiene una metáfora, siempre tiene algo que sea sexualmente explícito, no lo hace literal. Eh, siempre hay una. Siempre se está diciendo otra cosa. Y de hecho, creo que es el lugar donde más metafóricamente trabajo y donde más metafórica se vuelve mi literatura es cuando escribo de sexo. Nunca estoy escribiendo sobre lo que se está escribiendo. Nunca estamos hablando de sexo cuando se está escribiendo de sexo. Siempre hay algo más. Me gusta. Eh, me
0: gusta además porque me vendes esto, es casi es, es, no me, metafórico, ¿no? Pero me vendes esto de la, del no marketing, sin embargo, en tu TDX vos sí. sostenés... Que estas grandes producciones de Disney O sea, la, la, la conexión entre lo comercial porque hay un mensaje O sea, pueden hacer sí. Mega producciones
1: porque hay un mensaje detrás Sí um, Yo creo que las superproducciones de Disney eh, Gran parte de su éxito tiene que ver con que además Hay una visión del mundo detrás eh, También hay cosas comerciales que no tienen ninguna visión del mundo detrás no sé, no sé cuáles son. Yo estudié mucho a Disney, a DreamWorks y a Pixar. Y te puedo decir que tienen una visión de mundo. Pero, fíjate, eh, en, en línea lo que estamos diciendo, que la, no está en el marketing de las novelas, Ajá. Perdón, las novelas, de las películas de Disney, no está su contenido filosófico. Porque su contenido filosófico es a veces demasiado eh, problemático. Para la misma Disney. Es decir, su utopía no se vende como una novela. Una película, no importa. No se vende <ríe> como una película <ríe> en la cual se discute el lugar de la víctima. Su utopía, uh -huh. rápidamente lo cuento, es una película donde tanto la heroína como la malvada van a pertenecer a los segmentos más discriminados. En su utopía, los discriminados son las mujeres, los pequeños y los herbívoros. Bien, tanto la heroína y es una heroína que se enfrenta a las dificultades de ser una conejita, uh -huh. eh, que es pequeña, que es eh, mujer, que es herbívora, pero quien termina siendo la mala es la ovejita, que también es pequeña, es herbívora y es mujer. Entonces, su utopía está diciendo algo tremendo, que es, ser víctima no es una categoría moral. Ser víctima, lo único que te hace es víctima. Una víctima por ser víctima ni dice la verdad ni es buena. Eh, no solo que decir esto spoilearía el final de su utopía, que estoy spoileando para quien no lo vio, sino que generaría una polémica tremenda. tremenda. Imagínate, vos salir a decir hoy en los medios, en cualquier medio occidental, las víctimas mienten también. Las víctimas son malas, o pueden ser malas. Puedes tener un quilombo, mínimo. Probablemente. Bueno, una, una película que recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo como su utopía dice eso. De un modo muy, pero muy evidente. No hay que ser un súper analista de, del discurso cultural para entender que en su utopía las víctimas, digo, las minorías discriminadas, pueden ser malas y pueden mentir. Entonces, lo que. Eh, incluso lo que hablaba con otros eh, periodistas o personas que investigan sobre productos culturales de Disney uh -huh. es que eh, lo que. La compañía Disney le pide a la película Es que en la venta no sea problemática Después en el fondo del discurso Son súper problemáticos Imagínate una película como, como Frozen uh -huh. Que tiene un montón de corrección política En el sentido de que la mujer poderosa Pero Frozen también dice algo muy fuerte Dice El poder de la mujer emancipada No es para su propio beneficio tiene que volver y conectar con la comunidad y conectar con su pueblo. Si no, digo, es dañina. Si no, es destructiva. Claro. Eso emana de la película entera: de que Elsa se va a la montaña y vuelve y aprende a usar su poder. Un poder que cuando está suelto, simplemente suelto, está generando destrucción. Entonces, anda, de, de vuelta, te invito a agarrar un medio. ¿Cuál quiere decir? El poder de la mujer suelto. Si no es puesto al servicio de, de, de su comunidad Es destructivo y dañino y negativo Te van a salir a asesinar claro. Bueno Disney lo está diciendo con la película hasta, el momento, hasta ese momento la más vista De la historia del cine animado no, lo, eh, lo, re,
0: lo rescataba Porque me parece interesante Cuando estamos en un mundo donde a veces parece que Si haces algo comercial o que se vende Te vendiste y deja de ser genuino Y deja de ser honesto y deja de tener Una, una funcionalidad simplemente Porque tiene éxito comercial
1: bueno, eso es una ridiculez porque todo, todo es un producto cultural y todo se está vendiendo de alguna manera. El tema es si, eh, si ese discurso de venta te devora o no, uh -huh. o, si, o si sobrevivís, o digo, si hay algo, como te decía, que no se deja reducir por el marketing, por el discurso de venta o por el, el, el packaging cultural. Disney no se deja como, reducir a la propia venta de Disney. Claro. Por eso, digo, son, la, son las bombas que son. Con la Porque maquinaria Disney... que tiene detrás, además. Con la maquinaria que tiene detrás, pero también eh, digo, hay algo muy fuerte en lo que dicen esas películas. Sí, claro. Súper vanguardista y súper a contramano de, del tiempo. Se cree que Disney corre detrás del feminismo o detrás del de discurso de la época. Disney lo está forjando. Um, sí, para mí son gran... los
0: instaladores de, 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 de temáticas y problemáticas y
1: culturas, lejos de sí. ser, digamos. Y también, no sé, yo a veces pensaba, mi hijo ve mucho más dibujitos animados seriados que películas. Sí. Las películas las ve todas, pero las ve una vez. Digo, pasan mucho más horas viendo Naruto que viendo eh, Raya y El Último Dragón, la, la última película de Disney que, que vimos juntos. Pero, eh, más allá del el impacto cultural, también hay un lugar donde para mí funciona como oráculo. Es decir, ponele que no estén instalando y que, y que mi tesis sobre que educan es una tesis eh, falsa o floja de papeles. No importa. Eh, Disney se puede leer de modo oracular y decir, mira, lo que esta gente está diciendo va a terminar pasando. No sabemos por qué, pero pasa. Probablemente es porque lo instalan. Eh, no seamos ingenuos. Pero si no te gusta esa, la, esa lectura, igual tenés que aceptar que, lo que, que desde el 89 para acá, por lo menos, desde la siguiente en adelante, Disney se viene adelantando a la cultura por lo menos 15 años. Claro, el tema de es que si adelantan o, o si lo producen. Probablemente una combinación de las dos y probablemente Pensé. nunca lo podemos dirimir. <risa> eh, no, no, eso es más un trabajo de un sociólogo, se podría hacer un estudio de campo. No sé, no sé si es posible determinar eso.
0: No, es solo para, para pensarlo. Hay un tema que, que me gusta, que abordás y que tiene que ver un poco con, con gente rara y con, con lo que hacemos en el estudio, y tiene que ver con la autoexplotación. Y esto de hacer y vivir de lo que te gusta nos está llevando a una autoexplotación. Digamos, una temática que vos solés tocar en...
1: No, no nos está llevando, ya nos llevó. Ya nos ya, ya, ya <risa> no llevó puesto. Hace tiempo que estamos ahí. La idea de ser tu propio jefe, eh, no, no hay que... ni da, o sea, no, no hay que ni, ni investigar esa frase No está diciendo, no tenga jefe Sé tu propio jefe Date vos con el látigo Como claro. sufrí Sufrí por tus propios eh, eh, Criterios de productividad Esto yo, lo tematiza mucho mejor que yo Viu En toda sí. su obra filo filosófica Sí, obviamente El sujeto de rendimiento está acá Está hace rato Y están todos confundidos creyendo que están cumpliendo su sueño se muere, el sistema se muere de risa de los nómades digitales que creen que son un libres y están trabajando 14 horas por día.
0: ¿Lo sentís vos como escritor?
1: No, como escritor no, porque yo no, no, yo no soy escritor. O sea, no trabajo de escribir. supendamos eh, todo. todo Yo soy docente. <risa> eh, sí. Vivo de la docencia. Eh, yo soy columnista de radio. sí Pero También eh, yo escribo dos horas por día con toda la furia. Escribir es un, un hobby que profesionalicé, eh, pero no. La literatura, por lo menos en mi caso, no, no, me, no me deja eh, transformarla en, en objeto de, ex, de explotación. Porque simplemente no puedo escribir muchas horas por día, me aburro, no quiero más escribir. escribir un pero, ratito. Pero, pero vos eligiste no en
0: camino pasa... de no ser explotado, si no es por otro, por uno mismo, pero hay una forma de salir de, 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 del, del sistema.
1: Eh, no no sé eh, además justo en este momento de mi vida que tengo dos hijos en el medio de la pandemia un nene de 10 meses un nene de 5 años donde los jardines funcionan a media máquina mira, estoy todo el día corriendo detrás de algo o sea si no me exploto yo me explotan mis hijos o me explota mi mujer o me explota me, me explota la vida no sé si puedo como eh, zafar de, de nada en este momento estoy sobreviviendo eh, buscándome el tiempo como puedo para, para escribir eh, pero creo que hay, lugar, hay, hay lugares para, para escapar, por supuesto. Los, son los lugares antieconómicos. Es decir, donde sea que... Y para mí la literatura es un lugar antieconómico. Porque florece cuando es antieconómica. Porque es lo mejor cuando... Yo no puedo escribir con y no puedo escribir siendo productivo. Para mí escribir es una gran y enorme pérdida de tiempo. Por eso no lo puedo hacer ahora, porque estoy con poco tiempo, porque tengo dos hijos en medio de la pandemia. Pero para mí escribir implica boludear y dar vueltas y escribir cosas que después no van, no quedan. Lo tengo que disfrutar un montón. Yo no puedo como enchufarme y escribir tiki 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 de 8 a 10 de la noche. Para mí es más como... Eh, o sea, y, y Escapamos cuando nos encontramos con, con eso, con, con lo que los griegos llamaban skole eh, y que los latinos llamaban otium, eh, que es perder el tiempo. Por eso digo... La, Negocio es nec otium. Eh, ¿Cómo podemos salirnos de la constante transacción de los negocios y la productividad? Bueno, rascate el ombligo. O hacer cosas que, que no vayan a ningún lado. Jugar. Como el juego. Donde sea que haya juego eh, y donde no haya productividad,
0: bueno, ahí está. O sea, que es, para vos hay que separarlo del económico, digamos
1: para mí está separado del económico la creatividad está separada del económico no lo puedo cuando, cuando intento ser creativo desde una concepción comercial, económica o incluso eh, de rendimiento, no lo soy no lo soy, no lo disfruto, me sale mal fracaso profundamente entonces solo me sale bien cuando estoy conectado con algún tipo de juego
0: gracias Juan por tu tiempo por, por, por pensarte por, por responderme todo lo que te pregunté
1: bueno, gracias a vos por la entrevista, que eh, estuvo muy buena, me permitió pensar cosas o decir cosas que todavía no había dicho nunca.
0: Me alegro, entonces. Me quedan un montón de cosas, charlaría durante horas, pero esto también tiene un tiempo, así que gracias por estar en Gente Rara. Eh, estuvimos con Juan Esclara, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Soy Caro Siri, esto es Gente Rara, el podcast de Ufa Estudio. Para lo que necesite, estamos en ufoestudio.com. Y a Juan, ¿dónde? Porque esto va a salir abajo, eh, donde sí. te pueden encontrar. Pero para los que estén escuchando...
1: En arroba juan.sclar en Instagram en arroba juansclar en Twitter y si no en el cuadro arroba el cuaderno punto azul en Instagram y arroba el cuaderno azul bajo en Twitter que es eh, mi comunidad el lugar donde, donde suelo habitar.
0: Que está muy bueno. Gracias Juan por estar ahí, gracias a vos por estar del otro lado, nos encontramos, nos vemos en el próximo episodio de Rara.